0: on se fait un café. Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée. Euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Thérapie et dans cet épisode, autant te dire qu'il n'y aura pas de témoignage, euh, qu'il n'y aura pas d'histoire, de, de story time, de, de ressenti d'abonnés ou d'autres personnes, etc. Puisque cet épisode n'était pas du tout prévu. Euh, il est actuellement euh, plus de minuit je suis euh, dans mon lit et j'ai décidé de prendre mon micro tout simplement parce que euh, je pense qu'il n'y a pas plus spontané que ça déjà dans un premier temps et parce que ça va pas ça va pas et c'est vrai que euh, moi j'aime quand, quand je vais pas bien j'ai euh, vraiment besoin de parler c'est très étrange en fait je refuse de parler à d'autres personnes je refuse de parler euh, à des amis. Enfin tu vois, la première chose que je fais quand je ne vais pas bien, c'est de me déconnecter de tous mes réseaux sociaux, de mon téléphone, de me mettre en mode avion, de me mettre de la musique dans les oreilles et d'esquiver euh, toutes les personnes qui peuvent me voir si jamais je suis accompagnée d'autres personnes à ce moment-là. Donc si je suis au travail, si je suis chez moi avec mon copain. Là par exemple, c'est vrai que ce soir, euh, bah, j'ai pu parler un petit peu à mon copain de ce que je ressentais, mais... Je me suis très vite isolée dans la chambre et je me suis enfermée toute seule. Et il l'a très bien compris parce que j'en ai besoin. Mais j'ai besoin de parler seule, quoi. <rire> j'ai besoin de parler à moi-même, j'ai besoin de parler avec vous peut-être, mais indirectement parce que vu que je sais que là, je suis seule et qu'il n'y a personne qui peut me répondre, bah du coup, ça me, ça me conforte dans l'idée que je, peux vraiment, je suis vraiment en sécurité et que je peux vraiment te dire tout ce que je ressens et tout ce que je veux. Euh, je sais pas, peut-être que c'est parce que quand je suis pas bien j'aime pas recevoir l'avis des autres ou le jugement des autres, j'en sais rien mais en tout cas c'est un peu ce que je ressens quoi. mais ouais aujourd'hui ça va pas, ça a pas été une bonne journée en fait je me rends compte que mon anxiété euh, n'est pas partie euh, aussi vite et autant que je le voudrais, là franchement je te parle comme si je parlais enfin, euh, je parle vraiment euh, comme ça sort de mon esprit hein. je n'ai rien écrit, rien préparé j'ai pris mon micro, à la base je devais pas du tout tourner, j'étais censée travailler pour un client en freelance. Euh, le but n'était pas du tout de parler, euh, et encore moins de raconter ma vie. Mais c'est vrai que, que ouais, j'ai pas passé une très bonne journée aujourd'hui. Euh, j'ai été très stressée toute la journée. Et en fait, depuis un certain temps, c'était à écouter l'épisode 1, et notamment le café-thérapie, au sujet de l'anxiété, tu sais, peut-être... Euh... Ben mon passif, avec l'anxiété du moins, mon passif depuis ces, ces derniers mois. Mais, euh, mais j'ai développé vraiment une forme d'anxiété que je ne connaissais pas avant. Et, et aujourd'hui encore, ça revient. En fait, je développe des symptômes qui ressemblent à tout, sauf à de l'anxiété. Enfin, peut-être que pour certaines personnes, ça y ressemble à l'anxiété. Mais vraiment à mon sens j'ai juste l'impression d'être complètement, enfin euh, d'être malade quoi, pas malade en mode euh, malade euh, folle, hein. pas du tout, absolument pas, parce que déjà une personne malade n'est pas une personne folle, mais au-delà de ça, euh, d'être juste malade pour de vrai, parce qu'en fait je développe des symptômes de, de vraies pathologies, de vraies maladies, et en fait c'est l'anxiété, enfin en fait je crois, je sais pas, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je suis fatiguée de... En fait, tout ça, je ne le savais pas parce qu'en fait, si tu veux, ce matin, je me suis levée avec des palpitations au niveau du cœur. D'ailleurs, je préfère prévenir que guérir, mais quand ça parle de ma santé, quand je parle de ma santé, de ce que je ressens, de mes symptômes, etc., je préfère pas recevoir de... Alors, je sais que c'est très égoïste et très... et très hypocrite de ma part de faire un podcast et de te demander de ne pas me répondre et de ne pas me parler de ce sujet-là alors que j'accepte euh, publiquement d'en parler. Mais c'est vrai que j'ai pas trop envie de recevoir des conseils et tout vis-à-vis -vis de mes symptômes et je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que ça m'angoisse encore plus. Euh, tu vois par exemple, je vais te dire un truc tout bête, là je vais te parler de mes palpitations que j'ai pu avoir au niveau du cœur aujourd'hui bah en fait j'ai peur que quelqu'un m'envoie un message, ça peut arriver, et je sais que peut-être toi tu te dis, non mais pas du tout, moi je lui dirai jamais ça, mais crois-moi j'en ai reçu vraiment euh, des tas des messages comme ça, à chaque fois que je parlais de mes symptômes sur les réseaux sociaux, je peux recevoir un message euh, genre la, dans, 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 dans les 10 minutes après la publication de mon podcast, euh, et je peux en recevoir euh, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 euh, à la suite euh, les jours qui suivent, bah, qui vont me dire, euh, ouais Marie t'as des palpitations, fais attention, ce serait peut-être, euh, je sais pas je te dis une bêtise, mais un début d'AVC, euh, un début de cancer, un début de machin. Moi ma cousine elle avait ça et machin, enfin bref. Euh, je sais que c'est très égoïste encore une fois, mais je préfère ne pas recevoir de conseils par rapport à ça ou de suppositions par rapport à ce que j'ai. Euh, toutes les personnes sont différentes et réagissent différemment et pour le coup, bah ouais, ce matin je me suis levée avec des palpitations. J'ai toujours fait des crises de tachycardie. Euh, vraiment très légères, hein, vraiment très très légères. Euh, j'ai jamais été voir un cardiologue, etc. Enfin si, quand j'étais petite, ce qui m'a diagnostiquer le fait que je faisais beaucoup de crises de tachycardie mais c'était un peu naturel et ça m'arrivait quand même assez rarement genre une fois tous les 3, 4, 5 mois tu vois ah ben là actuellement je fais une crise de tachycardie pardon, c'est pour ça que j'arrive plus trop à parler, désolé euh, et ma mère en fait depuis toujours donc c'est pour ça que, que j'en fais aussi mais très rarement et, euh, et en fait ce matin ben, c'est vrai que ces temps-ci j'en fais quand même pas mal je pense que c'est lié à mon anxiété mais encore une fois j'ai pas de preuves, je sais pas j'ai été faire un électrocardiogramme il y a quelques mois, parce que j'avais un pouls et une tension qui étaient beaucoup trop élevées. Euh, ma médecin généraliste s'est un peu inquiétée, et en fait l'électrocardiogramme s'est avéré totalement normal, et le cardiologue n'était pas du tout inquiet, donc ça me rassure. Parce que du coup, ça fait trois fois que j'essaye de raconter ce qui s'est passé aujourd'hui, mais ce matin je me suis levée avec des palpitations. Euh, je me suis dit, bah, c'est pas grave, ça doit être une crise comme d'hab et tout, enfin, j'ai des petites crises de temps en temps, mais sans plus quoi. Et je suis allée au travail, et les crises ont continué, euh, toute la journée. Des crises de palpitations, plus euh, ce sentiment de... Je sais pas si c'est de l'anxiété, je, je sais pas. Mais ce sentiment d'oppression, euh, ce sentiment d'avoir le cœur serré, d'avoir la poitrine serrée, de plus arriver à respirer. Euh, J'avais des palpitations, plus cette impression-là, qui est vraiment très désagréable. Et c'est resté toute la journée. Et cet après-midi, j'étais vraiment mal, parce que du coup, j'étais au travail, et j'étais au bureau avec mes collègues et tout. Et je me suis isolée, parce qu'en fait... Euh, j'arrivais plus à respirer, j'arrivais plus à j'étais mal quoi. J'étais vraiment mal et je savais plus quoi faire. Je je j'avais pas envie d'en parler à mes collègues parce que j'avais pas envie qu'on me dise "Marie, ça va Assieds-toi, attends, je t'emmène un verre d'eau, je t'emmène un sucre." Enfin, j'avais juste envie d'être seule. Et du coup, euh, c'est vrai que je sais pas trop ce que j'ai eu, j'ai eu peur. J'ai voulu appeler les pompiers à un moment donné. J'ai même prévenu une collègue parce que je lui ai dit "Écoute, euh, d'ailleurs, elle s'appelle Marie." Je lui ai dit "Marie, franchement, je elle est venue en fait dans la salle où j'étais isolée au taf, et elle m'a dit, Marie, t'as pas l'air bien et tout, machin, t'es pas bien, parce que d'habitude au travail, euh, <rire> je suis quand même un peu le clown, enfin pas le clown de tout le monde, tu vois, mais dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans une salle, je suis là en mode, alors, comment tu vas Ça se passe bien ta journée Oh là là, t'es encore là Enfin, tu vois, des petites blagues et tout. Et là, c'est vrai que quand elle est rentrée, je suis restée concentrée sur mon ordi sans parler, et en fixant mon écran, et elle m'a dit, mais bah, qu'est-ce qui t'arrive, genre et Du coup, bah... Je lui ai dit, je me sens pas bien et tout, machin, donc elle s'est assise à côté de moi. Ma collègue Marie, je l'adore, c'est vraiment une pépite. Genre vraiment, elle est tellement douce et tellement bienveillante. Et, et en fait, je, je, ouais, je, je me suis sentie pas bien. Je lui ai dit, Marie, je sais pas ce que j'ai, j'ai des palpitations, ça s'arrête pas, j'ai limite envie d'appeler les pompiers, parce qu'en fait, quand il y avait des crises qui arrivaient, elles étaient plus fortes les unes, les unes après les autres, et en fait, ça me compressait le, le cœur, et je me disais, mais je vais mourir, en fait. J'avais la sensation de... de la sensation, pardon, de mourir, en fait, à chaque fois que j'avais une crise. Donc, je me suis calmée, c'est passé un peu, j'ai mes... parlé un peu avec mes copines et tout. Puis, je suis rentrée chez moi, et là, ça a recommencé le soir. Donc là, là, il est... il est plus de minuit, comme je te disais. Ça a recommencé le soir, assez vénère, quand même, quand je parlais à Louis, mon copain. Et puis, euh... et puis là, j'ai craqué, je voulais pas le dire à Louis, j'étais assez bizarre. Il voyait très bien, je pense, parce qu'il voit très bien quand je suis angoissée et euh, parce que oui dans la journée j'ai eu le temps de développer aussi un peu d'anxiété quand même parce que ben, au début que je fasse des crises ça ne m'inquiète pas parce que j'ai l'habitude par contre quand j'en ai toute la journée ça commence un peu à me fatiguer quoi et du coup bah ben, j'ai dit à Louis j'ai vidé mon sac en fait je lui ai dit j'en peux plus je sais pas ce que j'ai, j'avais les larmes aux yeux je... et en fait non ça va pas, ça va pas il faut que je l'accepte, ça va pas c'est compliqué à gérer en fait parce que là je suis censée partir à Amsterdam dans quelques jours j'ai un concert aussi de prévu, dans, dans deux soirs. Et en fait, le souci, c'est que l'anxiété, elle me elle m'handicape pour tout, quoi. J'ai plus envie d'aller à Amsterdam, j'ai plus envie d'aller à mon concert, j'ai plus envie de sortir de chez moi, parce que j'ai peur. J'ai peur qu'il m'arrive un truc, j'ai peur d'avoir un nouveau symptôme. Je, je pense sérieusement peut-être à aller me faire aider, euh, je pense, dans les, dans les mois qui arrivent. Et je pense que c'est pas une honte, moi je me suis déjà fait t'aider euh, il y a quelques années, euh, ça m'a sauvé. je pense que je t'en ai déjà parlé euh, dans, dans l'un des épisodes des saisons dernières, je pense. Euh, J'ai dû faire un épisode forcément sur les psys, euh, il me semble que j'en ai fait un, oui, si je me souviens bien. Et, et c'est vrai que ça m'a fait du bien de fou, et depuis j'y suis jamais retournée, et franchement je vais pas te mentir, c'était pour la simple et bonne raison que ça coûte cher quoi. Ça coûte cher d'aller voir un psy, et quand tu sais qu'une séance, c'est entre 50 et... 50, c'est vraiment pour être large, parce que moi, j'avais des séances à 65 euros à l'époque, euh, quand j'étais dans le sud de la France, et là, sur Paris, je connais des collègues, des amis qui vont voir des psys, et c'est vers les 75-80 euros la séance, quoi. Et je sais qu'il y a des aides pour les personnes de moins de 25 ans, etc., mais euh, personnellement, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi, on me les a déconseillées, ces aides-là. Je sais pas Pourquoi donc voilà si jamais euh, bah vous le savez mais si jamais vous vous avez testé n'hésitez pas à me dire mais oui je pense sérieusement à me faire aider parce que bah ça va pas quoi ça va pas et, et j'en ai marre de me lever le matin euh, en étant encore plus angoissée que la veille quoi j'ai des symptômes je sais pas si c'est l'anxiété je sais pas si c'est si c'est une vraie maladie si j'ai un problème je sais pas je sais pas mais ça va pas je suis fa... en fait je suis fatiguée je suis fatiguée parce que j'ai l'impression de de combattre mon anxiété tous les jours. Et franchement, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. J'en ai marre. Je... Ouais, je suis vraiment fatiguée. Je sais... En fait, je sais pas ce que j'ai et c'est... C'est horrible de se battre contre son propre corps, quoi. C'est horrible. C'est horrible. C'est... Je le conseille à personne. Enfin, je sais que c'est pas... Dans tous les cas, c'est pas à conseiller, mais... Franchement, c'est horrible, quoi. C'est horrible, je... J'en arrive au point où vraiment je sais plus quoi faire, j'ai plus envie de sortir de chez moi, j'ai plus envie d'aller voir des copines, j'ai plus envie d'aller au resto. Et je pensais que j'étais guérie de cette putain d'anxiété, excusez-moi pour le terme, mais en fait je le suis pas, je suis pas guérie. Je suis pas guérie et, et j'ai l'impression d'être guérie parce que pendant trois semaines ça va mieux et en fait au final ça reprend de plus belle et ça reprend avec des nouveaux symptômes que j'ai jamais eu avant. Et, et c'est dur mais aujourd'hui je pense que j'ai envie de l'accepter. J'ai envie d'accepter que je vais pas bien. J'ai envie d'accepter que ça ne va pas. quoi. Je me suis toujours promise de ne jamais prendre de médicaments. Mais là, j'en arrive à un point où je suis tellement fatiguée que franchement, je pourrais prendre des médocs pour, euh, pour aller mieux. Des anxiolytiques. Euh... Je ne sais pas si des antidépresseurs ce serait vraiment adapté, mais Parce que je ne suis pas triste. Hein. Je suis juste angoissée quoi, tout le temps. Et pourtant, je n'ai même pas l'impression d'être stressée. C'est ça qui est horrible. C'est vraiment horrible à vivre. Je suis désolée, ce podcast, il est complètement décousu. Mais honnêtement, je te parle juste comme, comme ça sort. Et je ne veux pas te mentir, je... Je... je suis à moitié en train de chialer aussi, mais j'en ai besoin, quoi. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de... de vider mon sac, parce que j'ai l'impression aussi que personne ne me comprend. En même temps, on me comprend, parce que les gens, ils disent « Oui, je comprends, je sais ce que c'est, c'est dur, machin. » Mais quand j'en parle avec eux, j'ai pas l'impression qu'ils me comprennent, tu vois. C'est dur, c'est dur, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur parce que je me sens seule dans cette situation. Je sais que je le suis pas. Et, Et c'est dur en fait de faire face à ça tous les jours quoi. En fait c'est simple, depuis ces derniers mois j'ai l'impression, pas tous les jours bien sûr, mais j'ai l'impression que chaque jour est une nouvelle épreuve genre. Tu sais tous les matins quand je me lève, c'est un nouvel obstacle en fait à surmonter. C'est une nouvelle journée qui va être remplie euh, de... Ouais de... de d'obstacles, de, de choses à surmonter, à affronter. Et franchement, c'est dur. Non mais franchement, les gars, c'est vraiment dur, quoi. Je, je, je pense qu'il faut aussi accepter que ça va pas. Il faut aussi que j'accepte que, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Il faut que je me fasse aider. Mais, mais il faut que, voilà, j'essaye de relativiser, j'essaye de, de prendre le temps, j'essaye de me dire, écoute Marie, tu vas bien, ta santé va bien. Euh, vraiment, et et d'ailleurs, avoir eu des problèmes de santé, ça m'a vraiment prouvé que les autres problèmes à côté, ils sont vraiment futiles, quoi. Putain, plus jamais je me prendrai la tête pendant 20 ans, s'il y a quelqu'un... Non, c'est pas vrai, je me prendrai toujours la tête. J'allais dire, s'il y a quelqu'un qui euh, me blesse en amitié, c'est pas vrai, c'est faux. Je me prendrai toujours la tête, parce que dans tous les cas, je m'attache bien trop aux gens, alors qu'ils s'attachent pas assez à moi en retour, enfin en tout cas pas autant. Mais, Mais ouais, c'est fatigant, quoi. Je suis fatiguée, je suis... Je sais plus... Je sais plus où donner de la tête. Je suis, je suis épuisée, quoi. J'ai l'impression qu'il me faut une pause dans ma vie. Une pause complète, genre. Tu vois, une pause de 6 mois où je fais rien. Je, je sais pas si je dis ça parce que je tiendrai jamais 6 mois, mais je... Ouais, ça ne va pas, quoi. Ça va pas du tout. Et, et c'est dur de l'assumer en vrai. C'est dur, mais c'est tellement important. C'est tellement... C'est tellement important de pouvoir... Tu vois en fait, mes palpitations, elles se sont calmées depuis que j'ai commencé à tourner l'épisode, à enregistrer l'épisode. Et ça prouve que parler, ça fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. Je... Il ne faut pas avoir peur de parler. Moi, j'ai jamais eu peur de parler. Avant, j'avais peur de parler quand j'étais petite. J'avais peur euh, quand j'étais euh, euh, harcelée à l'école et tout. Enfin, euh, quand euh, j'ai jamais eu une personnalité d'une meuf qui se livrait facilement. J'ai toujours été plutôt la timide, tu vois, dans le coin, qui ne parle pas, qui qui reste dans son coin, celle à qui tu dis euh, c'est qui celle-là, tu vois genre elle n'ose pas ouvrir sa bouche pour se présenter, etc et en fait maintenant je suis sûrement l'une des, des personnes qui parle le plus dans ma famille qui se livre le plus, qui a le plus de facilité à parler de ses émotions mais c'est là que c'est hyper contradictoire parce que d'un côté je suis hyper à l'aise avec le fait de parler de mes émotions comme d'un autre côté quand je suis pas bien ou quand je suis angoissée, ah mais faut pas me parler hein, je te lâcherai pas un seul mot mais pour le coup, oui, c'est vrai que j'ai tellement... Je me suis tellement empêchée de parler, en fait, quand j'étais jeune. Je me suis tellement empêchée de dire ce que je ressentais, de dire ce qui n'allait pas, qu'aujourd'hui, je ne peux plus m'empêcher de dire si ça ne va pas, tu vois. Je ne peux, me... peux plus garder pour moi les émotions négatives comme positives que je ressens, parce que c'est super important de pouvoir les extérioriser. C'est tout, simp... tout simplement, en fait, important d'extérioriser tout court, tu vois. C'est hyper important de de pouvoir euh, se sentir à l'aise, écouter, compris, et même si ce n'est pas le cas, juste de, de déballer notre sac, tu vois. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Moi, ça me fait un bien fou de déballer mon sac, de, de dire ce que je ressens. Je m'en fiche, en fait, que les gens le pensent, Enfin, soit d'accord avec moi, pas d'accord avec moi, je m'en fous. J'ai juste envie de parler parce que ça me fait du bien et que ça me permet de pouvoir... Euh... En fait, je trouve que quand on parle aux gens, et d'ailleurs c'est un retour que j'ai eu de la part d'abonnés qui sont venus filmer, enfin enregistrer plutôt, faut que j'arrête de dire filmer, qui sont venus enregistrer des épisodes de comment ça va vraiment avec moi. Il euh, y a des abonnés qui m'ont dit par après, putain mais Marie tu m'as fait capter des trucs en fait quand on a parlé alors que pourtant, je, comme, comme je le dis souvent hein, dans tous mes épisodes, je ne m'auto-proclame pas, pardon... Euh... Euh, psychologue ou professionnel de santé, personne à qui on peut se confier ou parler de ses sentiments, parce que moi je ne suis pas là pour donner des conseils. Euh, moi je suis une jeune femme euh, voilà, de 23 ans qui a encore toute la vie devant elle. Je <rire> n'ai pas vécu grand-chose dans ma vie jusqu'à maintenant. Euh, si ce n'est des expériences pas ouf, mais j'ai aussi vécu des choses très ouf, mais en tout cas j'ai pas la tête et les épaules de pouvoir conseiller et, et pouvoir donner des, tu vois, des directives à des gens, quoi. Mais il y a des abonnés qui m'ont dit en fait, rien que de parler à voix haute de ce que je ressentais, ça a réussi à régler certains de mes soucis. Et en fait, c'est la vérité. C'est la vérité. Quand tu parles à voix haute, il y a des choses que tu. Il y a des choses.. Bah, tu prends conscience de certaines choses que tu ressens, certaines choses que tu penses, uniquement quand tu le dis à voix haute. Et ça fait un bien fou, en fait, de, de se livrer, de, de dire ce qu'on ressent, comment ça va. Et ouais, moi, ce soir, ça m'a fait du bien, là. Ça fait 18 minutes que je tourne, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de dire que ça n'allait pas, tout simplement. Parce que on a tous l'habitude de répondre euh, « Ouais, ça va, et toi ?» Tous les jours, quand on nous demande si ça va. Mais... Ben, on n'a jamais répondu non à cette question. Parce que c'est pas normal, c'est pas dans les normes. Parce que tu réponds pas non à cette question, tout simplement. Mais c'est ça le but aussi de comment ça va vraiment, tu vois. C'est de vraiment dire, bah non, ça va pas, genre. Non, ça va pas. Non, ça va pas en ce moment, ça va pas. Et c'est comme ça, genre, je vais pas te dire que ça va alors que ça va pas, tu vois. Non, ça va pas. Et ce soir, moi, je vais pas bien. Je vais pas bien du tout. Et, et je sais que je suis pas seule. Je sais qu'il y a plein de gens qui ressentent aussi ce, ce que je ressens peut-être actuellement. Pas à l'identique, parce qu'on est tous différents, mais... En tout cas, je sais que je suis pas seule dans cette dans cette situation et ça me fait du bien aussi un peu de le savoir même si c'est triste parce qu'il y a d'autres personnes qui ressentent ça. J'espère que c'est pas ton cas d'ailleurs si tu m'écoutes mais je moi je vais pas bien et c'est important de l'assumer. En fait, je pense que l'assumer c'est le premier pas, c'est le premier pas vers la guérison et c'est dur, franchement c'est dur. Ah c'est pas un truc que tu fais en claquant des doigts en deux deux. Ah non non non. Moi c'est par rapport à l'anxiété tous les jours je me dis non mais c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça. En fait si c'est ça, il faut que j'arrête de me voler la face, oui c'est ça, je suis anxieuse, je suis stressée, j'ai des soucis d'anxiété, voire même une anxiété chronique, je pense que voilà c'est bon maintenant, euh, je le sais, donc il faut que je l'assume, il faut que je l'accepte en fait, surtout il faut que je le digère, et après bon, on pourra passer à autre chose quoi. Voilà, mais écoute, je pense que j'ai vidé mon sac, j'ai dit ce que j'avais à dire, <rire> je pense que j'ai rien d'autre à dire de plus euh, pour le moment. En tout cas, si toi non plus bah, enfin si toi aussi du moins t'écoutes cet épisode dès que ça va pas en ce moment, bah, sache que t'es pas seul. Quel que soit ce qui t'arrive en ce moment dans ta vie, t'es pas seul et tu le sauras jamais. Et euh, parle, parce que ça fait toujours du bien de parler. Ça fait toujours du bien de dire quand ça va, mais aussi quand ça va pas. Et euh, n'hésite pas à m'écrire sur les réseaux sociaux si tu veux qu'on discute un peu, ce sera un plaisir pour moi. Voilà. Écoute, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. J'espère que toi, en tout cas, tu vas bien. C'est vrai que je te l'ai pas dit au début, je sais plus. Et je te dis à demain pour un nouvel épisode de Comment ça va vraiment. N'oublie pas qu'on se retrouve tous les soirs à 18h50 sur toutes les plateformes d'écoute euh, du 1er au 25 décembre. Bisous et prends soin de toi.